0: Seguimos en todo salud y tal como les habíamos anticipado, estamos viviendo épocas, momentos en los cuales hay situaciones complejas desde el aspecto psicológico. Por ejemplo, vienen las elecciones y son definitorias, ¿no? Y hay toda una situación de eh, angustia, por un lado, de duda, por otra, también eh, decepción en otras personas, que puede llegar a ser mayor después del 19 de noviembre. Son todas emociones muy complejas con las que estamos conviviendo, ¿no? Y para hablar, en cierta medida, de algunos de estos aspectos, ya estamos en contacto con Alexis Alderete, quien siempre está dispuesto a sacarnos de estas inquietudes ya plantearnos algunos tips que nos ayuden a estar mejor, ¿no? Vamos a empezar a pensar sobre las dudas, ¿no? Sobre las indecisiones que muchas veces las personas plantean. ¿Hay una duda patológica en este sentido, Alexis. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Sí, sí. especialmente, así como vos nombrás, hoy en día las personas tienen una falta... ...de seguridad en sí mismo o confianza en una creencia o en esta elección que se viene en próxima... ...de si saben que o no saben específicamente cómo va a ser el rumbo del país... ...cómo va a ser el rumbo de su propia economía... ...qué va a pasar de acá a un par de meses que esto no pasaba anteriormente... ...que esta falta de previsibilidad le aparece la duda patológica... ...y sumada a su propia vida cotidiana aparecen estos pensamientos negativos, rumiaciones... Y que trae conflictos en su vida cotidiana,
0: claro estábamos hablando al principio del programa el rol que tienen los indecisos y las indecisas en estas elecciones, no y cuando no te podés decidir por cosas básicas de tu vida cotidiana, imagínate el peso que puede llegar a tener el saber que al menos en esta elección todo el rumbo de un país puede depender de de estas de ese grupo de personas no.
1: Sí, exactamente. Incluso hasta las mismas vacaciones que hoy en día no te están dando precios ni sabes a dónde vas a vacacionar, simplemente por un hecho que no depende de vos.
0: Bien. ¿Y cómo se convive con esta duda y qué estrategias se pueden desarrollar? Lo digo... Por, más allá de lo electoral, lo que pasa en general en la vida cotidiana cuando hay que tomar decisiones. ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esa imposibilidad de tomar decisiones o de que cuando tomo la decisión siempre me estoy estoy pensando si no podría haber sido otra?
1: Bien, lo que hay que hacer ahí es tratar de aceptar la situación que estás atravesando, eso como primera situación para poder tranquilizarte de estas eh, asumicaciones que van apareciendo y pensamientos Luego, para atravesar esa situación, hay que definir el problema que estás atravesando, ver soluciones alternativas y tomar una decisión por alguna u otra. Esto te va a sacar de este pensamiento y el hecho de que vos ya tomes acción por una determinada solución va a hacer que vos te enfoques en lo que estás haciendo actualmente, bajar al momento presente y disfrutarlo. Y no estar pensando de posibles alternativas que siempre te va a aparecer alguna forma diferente de resolverlo y simplemente estás disfrutando de la hora, enfocándote en el momento de hoy, por ahí acercándote a un momento más cerca, ¿no? Lo que es el fin de semana, al día siguiente de los resultados, entonces tenés una sensación de un mayor control y no estar pensando a futuro o a largo plazo.
0: Claro, sería como pensar en cierta medida que la decisión hay que tomarla y también hay que hacerse cargo de lo que corresponde con esa decisión, pero no en una actitud culpógena, ¿no?
1: sí, por supuesto, hay que entenderlo, yo siempre se lo digo, la vida suele ser como una maratón, vos tenés que concentrarte en vez de que tenés que correr 42 y kilómetros, concentrate en llegar a la próxima esquina, a llegar a la próxima cuadra, al próximo árbol, eso te va a dar una sensación mucho más de control y de superación y de motivación mucho más cercana de que la situación es a largo plazo y no sabés qué factores pueden aparecerte, ¿no? qué cosas podés controlar, qué cosas no, en cambio vos si estudias un poco todos los días, yo siempre a mis pacientes adolescentes o que están en la universidad, eso te va a dar un poco de control y saber que estás avanzando y que estás haciendo un poco cada día para llegar a esa meta que tenés.
0: Perfecto. Bien, y otro tema que también queríamos plantear y que, bueno, para muchos puede tener que ver en sí con, con esto que estábamos hablando o no, es el tema de las decepciones. ¿A qué se les... ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, la decepción de una sensación de tristeza por algo que ha ocurrido y que quizás no esperábamos que fuera de esa manera?
1: Bien, la diferencia principal entre la decepción y la tristeza, hay que entenderlo que la decepción es mucho más corta, es una emoción que experimentan cuando las expectativas, los anhelos o los deseos que tiene una persona no se cumplen con, de la manera que esperaba y de la forma que esperaba, entonces aparece una sensación choqueante de sorpresa, que te invade a vos y que decís específicamente no puedo creer cómo llegué a esta situación o cómo pasó esto. Entonces es algo muy corto, choqueante y diferencia con la tristeza, que es mucho más larga, que es un proceso de abatimiento, de anhelo, eh, situación de que la persona está tirándose hacia abajo la falta de energía por una situación de que tiene que aprender a aceptar, a aprender a sobrellevarla, puede ser por una especie de duelo, por una, un trabajo que no se le dio, o incluso también puede darse por una sumatoria de decepciones cuando la decepción es muy alta, por ejemplo, por una traición, una persona la terminó engañando, y ahí después de, de pasar por la decepción aparece la tristeza de por no, no creer esta situación, de cómo fue que llegamos a esta situación, y luego viene el autocastigo que es principalmente lo que se llama la tristeza, ¿no?
0: Claro, y sin duda domingo 19 va a haber muchas personas decepcionadas, ya sea que sí. quieran que gane ley o que quieran que gane Massa, el resultado va a dejar muchas decepciones, ¿no?
1: Sí, principalmente porque esta elección se ha marcado muy personal, en diferentes valores, en el proyecto de vida, de cómo va a hacerlo y si realmente va a haber un cambio del de país, ¿no? Entonces las personas que van a poner muchas expectativas por uno u otro candidato se van a sentir decepcionadas o que no, la otra persona no entiende de por qué terminan votando determinado candidato. Entonces, si realmente el país va a cambiar o no, la persona se va a terminar aceptando. Lo que hay que entender y lo que yo le, le diría a esas personas es que ¿Qué pueden controlar vos? Que al final del otro día tenés que seguir trabajando, tenés que seguir continuando con tu situación y hay factores que vos podés controlar dentro de tu economía, salud mental, de tu alimentación y que no terminan afectando de quién lleve adelante el país.
0: Bien, pero en ese sentido quizás las personas que tienen a lo mejor una conciencia social en el pensar uh -huh. en lo ¿cuáles son las cosas que se pierden o las cosas que se ganan con los dos proyectos de país, también pueden mirar hacia lo personal, ¿no?, y ver el impacto. Quizás allí es donde sí. se da sí, un su...
1: Sí, por supuesto, así como vos decís, las personas que más estén involucradas socialmente o políticamente en el proyecto de un país, eh, o socialmente estén conectadas, por ejemplo, el tema de alimentación, a la salud, esto tanto se habla que se van a hacer los recortes, la persona tiene que entender de que por ahí, bueno, tiene que hacer un poco más, tiene que empezar a dar de otras soluciones, y cómo puede hacer para resolverlo dentro de su propio ámbito de que puede controlarlo, ¿no? Hay situaciones que por ahí no la puede controlar, otras que sí, y para poder manejar la decepción tiene que darse alternativas o proyectos de forma diferente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo de cara a acá al año que viene? Las típicas metas que uno se pone cada principio de año para poder lograrlas, ¿no? Y de a poco ir encarándose.
0: Bien, Alexis, muchas veces los temas que proponemos eh, o que se proponen para dialogar surgen de, bueno, una demanda en los consultorios, ¿no? Ustedes como profesionales de la salud mental han visto que se ha acrecentado estas dos temas, estas dos temáticas, esta duda patológica y el tema de las decepciones con todo este proceso que estamos llevando.
1: Sí, la, eh, por suerte los pacientes eh, aparecen cada vez más, por suerte los psicólogos, los profesionales de la salud estamos con mucha demanda y lo que suele aparecer muchísimo dependiendo del trabajo en el cual vos estés, yo tengo enfermeras, tengo personas que están a, ligadas por ahí al tema político o empresario que está ya, de lo que va a pasar o no le va a pasar y que cómo va a ser el determinado país, o incluso las personas más grandes que tienen hijos eh, sintieron que sus hijos ya no quieren estar más en este país, apenas terminen la secundaria. Entonces esta duda va complejizando comple comple la situación y aparece en su vida cotidiana y en la terapia que estamos atravesando, y lo que hay que hacer es darle control sobre sus propios pensamientos, herramientas, en, en la, en la meditación en ejercicios de mindfulness, para poder controlarlos y entender que pueden pasar hacia otro foco de atención que es lo que le va a ser más productivo a la vida no y más llevadera.
0: Claro, sí, en esto lo que vos planteas también me hace pensar en la resiliencia, ¿no? ¿Sí? En, en que nuestro país es bastante resiliente, porque hemos pasado sí, sí. por muchas situaciones muy adversas y hemos logrado salir, pero eso es consecuencia de las personas que llevan a cabo esas situaciones.
1: Sí, exactamente, así como vos decís, es una característica por ahí muy positiva que tiene el argentino, a diferencia de otros eh, países, que vos decís que vos tirás un argentino en cualquier país, parte del mundo y siempre sale victorioso, o siempre encuentra la manera para salir adelante. Esas experiencias fueron que te atravesaron el día a día, que te van cambiando el precio, los, los presidentes, los cinco presidentes en una semana, entonces esto te hace un aprendizaje y una capacidad de poder afrontar diferentes situaciones de una manera mucho más exitosa, no quedándote con el problema en sí mismo, sino quedándote con la solución, qué podés hacer y qué podés aprender de esa decepción, esa situación que fue contraria a lo que vos esperabas.
0: Y algo que me parece fundamental en este camino, y quiero saber tu opinión al respecto, es el trabajo colectivo, o sea que también en nuestro país, a pesar de que en los últimos años ha habido como un mayor individualismo, siempre lo colectivo es prioridad.
1: Sí, por supuesto, esto es parte de la comunicación de las relaciones interpersonales que hay que empezar a desarrollar en cuanto a las personas que no quedarse sola con el problema y empezar a comunicar cuáles son las, eh, las problemáticas en común, es que tienen los puntos a favor, en contra eh, de los valores que van encontrando, incluso de forma contraria para poder llegar a un objetivo en común y si uno se siente acompañado dentro de un grupo que tiene los mismos objetivos, va a sentir que su energía puede aportar algo mucho más allá de su propia vida, ¿no? Entonces, está en un proyecto, como suelen decir los políticos, en un proyecto de país, en un proyecto de sociedad que puede involucrar y puede tener resultados que sean factibles de ver en la vida cotidiana.
0: Bien, Alexis. Bueno, te agradecemos muchísimo por estos tips, por estos consejos que nos has dado y, bueno, seguramente nos contactaremos después del 19 para ver uh -huh. cómo seguimos.
1: Dale, así es, cuando aquí, ahí veremos si estaremos tratando de apaciguar o tratar de dar más tips para poder llegar el, el país que nos toque.
0: Bien, Alexis, muchas gracias.
1: Saludos, Ana.